0: Merhaba, Sefa ben. Mümkansız isimli podcast serimin 3. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız görüşmeyeli? Umarım her şey yolundadır. Bende durumları iyi şükür ancak evde geçici baktığım kediyi kaybettik. Çok düzelmişti, külah almıştı, seke seke de oynuyordu ama maalesef koronası bir gecede FIBE çevirmiş. Bir anda halsizleşti ve hiç hareket etmeden geceden sabaha kadar yattı. Veterinere gitti ama maalesef oradaki gecesin sabahında ölmüş. İnsan böyle bakıyor, besliyor, umutlanıyor, iyileşecek diye. Sonra bir anda küt, gidiyor. Ölüm aslında o kadar yakın bize işte. Biraz da bunu sorgulatıyor böyle anlar insana. Çünkü günlük yaşam rutininde asla gelmiyor hayatımızın bir gün aniden son bulacağı. Geçen tam bununla ilgili bir tweet'e denk geldim. Uzun bir süre baba oğul görüşememiş ve WhatsApp'tan mesajlaşıyorlar buluşmak ve kahvaltı etmek için. Aradan 5 saat geçiyor. Çocuğa babanız öldü gelin naaşını alın diyorlar. Çocuk yola çıkıyor ve konuşmalarından sadece 15 saat sonra babasını toprağa gömüyor. Bir gün bile değil arkadaşlar. İşte bu kadar kolay kaybedebiliyoruz sevdiklerimizi maalesef. Peki böyle bir girişi neden yaptım? Bunları neden anlatıyorsunuz derseniz. Çünkü gerçek hayatta birbirimizi ikna edemiyoruz da o yüzden. Bugünkü konumuz önce hayatta sonra da oyunculukta iknanın temeli güven. İkna yoksa başarı da yok çünkü. İlk bölümde biliyorsunuz sıfır noktasından başlamıştık. Yani sepetimizde hiçbir şey yoktu. Sonra diğer bölümde buna biraz temel attık çocuk gibi... Oynama konusuyla şimdi biraz bu çocuğu artık emekletmek lazım yani çocuk oynuyor ama biz şu an yetişkiniz çocuk gibi oynayıp bir yetişkin gibi inandırmalı ve ikna etmeliyiz peki nasıl ikna ederiz bunu anlayabilmek için önce kendi kendimizi nasıl ikna ettiğimizi sonra çevremizi ve hayattaki diğer durumlarda nasıl bir ikna edebilme durumumuz olduğunu ve sonra da gerçek hayatta uyguladıklarımızı oyunculukta ikna ile birleştirerek konuyu bir sonraki adama taşıyacağız. Öncelikle iknanın kelime anlamına bakalım istiyorum. Burada bence ikna ikiye ayrılıyor. Kitlesel ikna ve bireysel ikna diye düşünüyorum. Kitlesel ikna siyasetçilerin konuşmalarında halkı ikna etmesi ya da işi bırakma eylemi yapan fabrika işçilerini ikna etmeye çalışan patron gibi ya da bir dinin yayılmasında insanları ikna etmek gibi. Bireysel ikna birebir ilişkilerde hoca öğrenci, karı koca, iş mülakatında iş arayan ve işverenin Birbirini iknası veya size bir şey satmaya çalışan satış danışmanın sizi iknası gibi. Sözcük ise başkalarının fikirlerini, düşüncelerini, hareketlerini ve kararlarını değiştirmeye ikna becerisidir diyor. Oyuncu da aslında bireysel iknadan kitlesel iknaya giden bir yol izler. Önce karaktere inanır, kendinin o kişi olduğuna ikna ederse seyircinin de tamamını o karakter olduğuna çok rahat ikna edebilir. Peki iknanın anlamını öğrendik. Gerçek hayatta önce insan nasıl ikna olur? Şimdi burada birlikte düşünelim. Bir fikriniz var ve kararınız var ama karşı tarafında var ve bunu karşı tarafı domine etmek adına değil de iki tarafında faydasına dokunacak bir şekilde nasıl ikna edersiniz? İkna aslında başarılı bir iletişimin vazgeçilmez unsuru. Bu unsuru hepimiz güçlü ya da zayıf kullanıyoruz. Örneğin günlük hayatta şu filme kesin git abi işte bitcoin yükseldi oraya yatırım yapmak lazım. Şu parti oy verdi diğerleri yalan. Orası çok uzak abi gitme boşu boşuna gibi temel anlamda karşılaşabileceğimiz günlük başlangıç seviyesindeki iknalar bunlar. Buradaki en önemli araç dilimiz doğal olarak. Bir insanın ikna olabilmesi için de en önemli şart size güven duymasıdır. O zaman bu şartı doğru tanımlamak gerekir. Güven nedir? Güven duygusu nasıl oluşur? Güven maalesef elle tutulur, gözle görülür, somut bir kavram değil. Sonuçta hepimiz birilerine kalpten güven duyarken birilerine de hiç güvenmiyoruz. Bunu oluşturan sebepler neler? Biraz bunları konuşalım. Güven duygusu oluşmayınca insanın içten içe kemiren bir duygu bu. Güven de burada bence 3'e ayrılıyor. Karşıya güvenmek, kendine güvenmek ve güven vermek. Şimdi bunları tek tek başlık başlık irdeleyelim. Kendine güven duymak yani özgüven. 10 soruluk bir özgüven testi buldum. Bu konuyla ilgili bir araştırma yaparken hatta burada kaynağımı da belirteyim sonrasında detaylı faydalamak isterseniz diğer videolarını da izleyebilirsiniz. Beyhan Bulak YouTube kanalı. Kendini diğer insanlardan daha az değerli görüyor musun? Bu öz değersizlik duygusu çok sıkıntılı. İnsanı bazen sıkıntılı psikolojik süreçlere de sokuyor. Örneğin bir oyuncu kendisinin gerçekten sektörde yer edinemeyeceğine, zaten her şeyin torpille döndüğüne inandırır veya benzer bahanelerle kendini ikna ederse önce çalışmamaya başlıyor. Çalışmayı bırakıyor. Metinleri ezberlemiyor, metne doğru soruları sormuyor. Nasıl olsa sektör ona karşı, onu asla oyuncu yapmayacaklar için emek vermesine de gerek olmadığını düşünmeye başlıyor. Kendine değer vermeyi bırakıyor, e bırakınca emek vermeyi de bırakıyor. Denedikleri de olumsuz çıkınca özgüven kaybı yaşamaya başlıyor. Bu hiç istemeyeceğimiz bir durum. Her insanın bazen özgüvenini zedeleniyor ama güçlü kalmak lazım. Mesela bu soruyu kendi açımdan cevaplarsam, özgüveni yerinde olan biriyim ancak bir ara ciddi anlamda kaybetmiştim. Çünkü sürekli reklam auditionlarına gidiyorum ve gittiğim birçok reklamdan callback ve opsiyon alıyorum. Bu teknik tabirleri ilerleyen süreçte açıklayacağım ama özetle şimdilik... Şunu bilmeniz yeterli. Callback ve opsiyon 500-600 kişi arasından seçilmiş bir reklamda oynaması kuvvetle muhtemel adaylardan birinin yaşayacağı süreçler. Her reklama git, callback ve opsiyonal ve son dakika olmasın. Belirli bir süre sonra acaba bende hata mı var? Oynayamıyor muyum? E ama oynayamıyorsam nasıl son aşamaya kadar gelebiliyorum? E geliyorsam neden olmuyor? E hadi 3 olmadı, 5 olmadı. Hiçbiri mi olmaz kesin? Ben bir hata yapıyorum deyip sorgulamaya ve sürekli kendimi dövmeye başlıyor ve dolayısıyla da özgüvenimi yitiriyordum. E, geçmiş aylarda hesapladım. 5 yıllı 2000'e yakın reklam auditionuna girmişim. Yaklaşık 1400'ü callback ve opsiyon almışım. Peki çektiğin reklam sayısı kaç derseniz? Sizce kaçtır gerçekten çok merak ediyorum. Peki söyleyeyim. Çektiğim reklam sayısı sadece 1. <gülüyor> Büyük bir kahkaha patlattınız biliyorum. Ben de artık patlatabiliyorum. Eskiden kendi kendime beynimi kemiliyordum ama bana bir mesaj gibiydi o reklam filmi. Aksa sigorta reklamıydı ve e, yapabilirsin Anlatıyordu. Düşünsenize 2000 iş görüşmesine gidiyorsunuz. Tamı tamına 2000 ve sadece bir kere alabiliyorsunuz. Özgüven kaybı için yeterli bir sebep bence. <gülüyor> Şaka bir yana insanız tabii ki de bazen güvenimiz yerinde olacak bazen kaybedeceğiz. Önemli olan kendimize güven duyduğunuz zamanların süresini arttırmak. Çünkü siz kendinize güven duymazsanız karşınızdaki de hem size hem de işi yapabileceğinize güven duymaz. O yüzden özgüvenli olun demek bana saçma geliyor. Özgüvenli olmak için kendinizi geliştirin. Kendinize değer katın ki... Kendiliğinden özgüveniniz oluşmaya başlasın. Özetle bir oyuncu önce kendine güven duymalı. Ezbersiz oyuncu kendine güven duyamaz. Hazırlıksız oyuncu kendine güven duyamaz. Herhangi bir eleştiri aldığında dünyanın başına yıkılıyor mu? bu eleştirilerden çok fazla etkileniyor musun? Özgüveni eksik insanlar asla eleştirilmek istemezler ve eleştirilerden de çok fazla etkilenirler. Halbuki siz art niyetli değilseniz ve sırf eleştirmek için eleştirmemişseniz veya kendi egolarınızla karşı tarafı yermeye çalışmıyorsanız eleştiri inanılmaz önemli bir geli bildirim. Çünkü olumlu şeyleri duymak çok kolay ama bizi geliştiren şeyler olumsuzlukları düzelttiğimiz yerler. Bir insanı eleştirirken olabildiğince nazik ve doğru bir üslupla bunu söylemek lazım. Yoksa size karşı hemen savunabilirsiniz mekanizmasına geçip beyni reddetmeye başlıyor. Eğer karşı tarafın sizin için iyiliğinizi istediğini düşünen biriyseniz mutlaka direkt ona ve düşüncelerine engel koymak yerine bir kulak vermeli ve dinlemelisiniz. Bazı insanlar konuşurken değil sustuğunuzda ne dediklerinizi çözmeye, anlamaya, kabullenmeye ve doğru bir eleştiri olduğunu fark etmeye başlar. Çünkü bazı insanlara doğrusunu da yanlışını da anlatsanız Sadece kendi duymak istediklerini zihinlerinde döndürüyorlar ve o zihinde yarattıkları dünyaya inanıyorlar. Siz ne söylerseniz söyleyin, ne anlatırsanız anlatın, maalesef evde yoklar. O yüzden eleştirilerinizi, yorumlarınızı yaptıktan sonra artık daha fazlasını yapmayıp kenara çekilmeli ve sessiz kalınmalı. Çünkü böyle olduğunda sessizliğin sesi dinlenmeye başlanır ve yavaş yavaş farkındalık, fark etme ortaya çıkar. Bir yönetmen, bir oyuncu hoca, bir senarist oyunculuğunuzla kostümünüzle, aksesuarınızla ilgili bir şey eleştirdiğinde bunu sakın bireysel algılamayın. Orada bir seçmeye katılıyorsunuz. Sizi tanımıyorlar ve size ne gibi bir düşmanlıkları olabilir ki? O yüzden onların eleştirilerine kulak verip işinizi geliştirmeye çalışın. Mesela atölyede hocalarımın beni ödüyü performanslarım da oldu. Yerin dibine gömdükleri de oldu. Ama överken güzel, gömerken kötü olmamalı. Hatta asıl gömerken size çok daha faydalı. Atölyede hep bana eleştirilerin yapıldığı derslerin videolarını biriktirdim. İyi yaptıklarımı biliyorum, yapabiliyorum zaten. Yapamadıklarımı bilmek mesela. Orayı çözebilmek. O yüzden eleştirileri mutlaka dikkate alın. İlla hepsini uygulayın demiyorum. Doğru olduğuna şüphe etmediklerinize, inancınız tamsa ondan vazgeçmeyin ama öbür tarafa da kulak vermemezlik yapmayın. Mesela bir hocam Sefak kilo vermen lazım, değişmen lazım görüntü olarak dedi. Ben de eve girip hüngür hüngür ağladım. Bana şişko dedi diye Yastıklara sarıldım. Sırı sıklam oldu yastıklar. <gülüyor> Tabii ki de doğru söylediğini kabul edip bunu değiştirmeye yönelik hareket etmeye başladım. Çünkü ben külü almışım, vermişim. Onun umurunda değil ki. Olmaz da zaten. İyiliğim adına bir şey söylüyor ve doğru söylüyor. Evet şimdi diğer soruya geçelim. Biri sizi övdüğünde veya başarılı olduğunuzu söylediğinde teşekkür edip kabul etmek yerine kendini yetersiz ve başarılarını değersiz görüyorunuz. Kendi başarılarını gömmek, kendi kendini dövmek, kendi kendine değersizleştirmek de özgüven eksikliğin en önemli göstergelerinden biri. Ki yıllarca böyle yapanlardan biri de benim. Başak büyüdükçe boylunu eğer düsturunu fazla mütevazilik ve efendilikle karıştırınca ortaya değersizlik ve özgüvensizlik çıkıyor. Her şey dozunda ve ölçüsünde değerli diye düşünüyorum. Nuri Bilge Ceylan'ın da dediği gibi mütevazilik falan hiçbir zaman gerçek bir üst değer olmamıştır bizde. Bir ortamda mütevazi olmaya kalkarsanız saygı hemen azalmaya başlar, hissedersiniz der. O yüzden onun da bir ölçüsü olması Gerektiğini düşünüyorum nacizane Yetersizlik hissi ve Daha ben ne başardım ki dur bakalım ya o Yapacak çok şey var düşüncesi Yeterince başarılı olmadığınıza Kendi kendinizi ikna ettiğiniz Ettiğimiz yer İknadan önce güven konusunu anlatmamın da sebebi bu İknadan önce güven konusunu Anlatmamın da sebebi bu Evet diğer soruya geçelim Dışarıda gerçek hayatta bir adım atmak yerine Evde hayal kurmayı mı tercih ediyorsun İnsanlar seni hayalci, içe dönük ve çok fazla hayalperest değerlendiriyor mu? Evet, oyunculuk güzel hayal ama evde değil. Evde oturup Hollywood'da oynadığını düşünmek, Oscar konuşmasını şimdiden hazırlamak falan iyi motivasyon kaynağı. Ama hareketle birleşirse. Yoksa evde kendi kendinize kurduğunuz toz hayallerden öteye geçmiyor. Maalesef bir kararın en zor aşaması kararın alındığı an ve uygulamaya dökmek. Hepimizin genelde her gün aklına yüzlerce fikir geliyordur ama harekete dönüşmeyen hiçbir fikrin önemi yok. Bir söz vardı kimin söylediğini hatırlamıyorum şu an. Şöyle diyordu. Harekete geçmiş kötü bir fikir, harekete geçmemiş tüm iyi fikirlerden daha iyidir. Kesinlikle böyle olduğunu düşünüyorum. Bir şey yapmak hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir. Gerçek hayatta her zaman bir evet şansımız var. Bu da matematik olarak baktığımızda %50 demek. Ama hiç denemediğiniz ve baştan hayırı duyacağınız olan inancınız şansınızı maalesef %0'a indiriyor. Dolayısıyla büyük bir özgüven eksikliği ve tatlısu hayalciliği olarak başarısız ve başarmayı denememiş hayat olarak harcanıp gidiyor. Ben büyük bir Galatasaray taraftarıyım. Tabii bilinçli değil, çocukluktan sevdiğim için tuttuğum bir takım ama ...büyüdükçe bu sevgin bilinçli bir duruma dönüştü. Fatih Terim'de yeri çok ayrı ama... ...ayrı olmasının özelde bir sebebi var. Şöyle der Fatih Hoca... ...benim kitabımda vazgeçmek de yenilmek de yoktur. Ben kaybedenlere asla kızmam. Ama vazgeçenleri ve yenilgiyi... ...baştan kabul edenleri siler atarım. Kaybetse de sonuna kadar mücadele edenler... ...benim her zaman yanımda olacak. Ve onlar sonunda mutlaka kazanacak. Kaybetmekten korkma. Bir şeyi kazanmak için bazı şeyleri kaybetmelisin. Ve unutma. Kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin. Der. Yani... Kaybedeceksem bile denirim, mücadelemi yaparım, elimden geleni ortaya koyarım ama başım dik kaybederim felsefesi. Bunları boş bir gazlama ya da kişisel gelişimci pohpollaması olarak söylemiyorum. Deneyin, gerçekten kalkın ve deneyin. Olmazsa olmaz ama hiç denememekten iyidir gerçekten. Çünkü bir gün ya deneseydim belki olurdu düşüncesi günün birinde kafanın içini kemirecek. Kendine güvenmekle ilgili en önemli başlangıçlardan biri bu. Burası tamam olursa seyirciyi ikna etmek de bir o kadar kolay olabiliyor. Bir diğer soruya geçelim. Kendi değerini kendi içinden mi ölçüyorsun yoksa etraftakilerle kendini kıyaslayarak birilerinin başarıları, yaşamları, kariyer yolculukları, maddi durumları, oturduğu mühit, bindiği araba, gittiği mekanlar vesaire vesaire üzerinden mi kıyaslıyorsun? O zaman ciddi bir özgüven eksikliğine sahipsin. Oyunculukta da var bu maalesef. Bırakın diğerlerini. Öğrenmeniz gereken şeyleri öğrenin. Kariyerlerinden faydalanın alın ama kendinizi o kariyerlerle kıyaslamayın. Çünkü oyunculukta da hayatta da herkesin kendi yolculuğu ve kendine ait özel bir hikayesi var. Evet yeni insanlarla tanışmakta zorlanıyor musun? İçine kapanın dış dünyaya küskün sen ve senin kutsal acılarınla yaşadığın hiç kimsenin seni anlamadığını düşündüğün o hayaldeyse? Çık o yerden benim güzel kardeşim çık. Orada bir numara yok. Oranın sana da bir faydası yok. Bir oyuncu adayının kesinlikle en önemli yeteneklerinden biri insanlarla tanışabilme özgüveni olması. Çünkü her yeni insan duygularını, tepkilerini, sözlerini, yüz ifadelerini bir başka insana göre farklı sergileyen biridir. E bu da bir oyuncu için bulunmaz nimet. Ne kadar çok yeni insanla, kişiyle tanışırsan o kadar çok oyunculuk yaratıcılığı besleniyor. Çünkü her yeni insan senin bir gün bir projede oynayacağın yepyeni bir karakter. Buraya bir atarlı tweet ya da Sarılmış iki dost resmi üzerine. Az insan çok huzur. Atarları dökmeye gerek yok. İnsanın tabii ki çok sık görüştüğü dostları olabilir. Ama yeni insanlar tanımak da bir başka güzel. Şey. Fikrinizin veya uzmanlığınızın olduğu bir konuda dahi ifade etmekte kendinizi zorlanıyor musunuz? Bildiğiniz ve bildiğinizden emin olduğunuz bir şey söylemekten... İnsan ancak dalga geçileceği, gülüneceği, yargılanacağı vesaire gibi sebepler dolayısıyla vazgeçer. Bir oyuncuda ifade etmek istediklerini açıkça söyleyebilmeli. Çünkü oyunculuk zaten kendisi bir ifade biçimi. Kendini oynayarak ifade etmesi beklenen birinin günlük hayatta fikirlerin, günlük hayatta dahi fikirlerin ifade edemeyecek kadar özgüvensiz olması ne seyircide ne de İş ortaklarınızda olumlu karşılanmayan bir durum olacaktır. Dolayısıyla bir oyuncu adayı olarak başarısızlık da sonuçlanacaktır. Fikirlerinizi ifade etmekten kaçınmayın. Kaçınırsanız, zaten kaçınırsanız nasıl oyuncu olabilirsiniz ki? Maalesef bu da bir diğer özgüven eksikliği. Topluluk önünde konuşmak, sunum yapmak, bir şey anlatmak ve toplulun dikkatini seni dinlemek üzere verdiği anlarda strese girip geriliyor musun? Bana geçenlerde e, genç bir oyuncu, bana geçenlerde genç bir oyuncu arkadaş atölye sayfasından bulup yazmış diyemden özet geçeceğim, anlatacağım kısmı söylüyorum sadece. Şöyle demiş: Evde odamda bazen kendime ufak roller verip karşımda biri varmış gibi oynuyorum. Buraya kadar şahane, hiçbir sıkıntı yok. Ama şimdi söyledikleri çok fena. Diyor ki. Kimse görmesin diye de kapıyı kilitliyorum. Hayda geldiğimiz finale bak. İlerde mesela dizide oynadın televizyonu mu kapatacaksın? Ya da filmde oynadın komple sinema salonunu mu kapatacaksın? Ne yapacaksın yani? Oyuncu olan bir insanın sahneden, görünmekten, görülmekten korkmuyor olması lazım. Sen bunu zaten yapacaksın. Oyuncu olan birinin zaten hayatı görülmek, keşfedilmek çabasıyla geçiyor. Sen hiç izlenmemek ama oyuncu olmak istiyorsun. Bu ne periz, bu ne lağın oturuşusu. Evet, diğer soruya geçelim. Diğer insanlar sana güzel, yakışıklı, akıllı, başarılı dese bile sen kendini değerlendirdiğin zaman bunların aksini mi düşünüyorsun? Bu da bir özgüven, eksikliği göstergesi. Aksini düşünüyorsan. Çünkü kendi öz benliğini başkalarının değerlendirmeleri ...ve kıstaslarına göre yaşamak demek aslında. Yarın öbür gün sana söyleyecekleri bir şey ve senin değersiz hissetmen seni psikolojik bir bunalıma da sürükler çünkü. Bir oyuncu olarak kendini objektif davranmalısın. Artı ya da eksi yönlerini bilmelisin. Hepimizin birbirinden farklı ve özel yetenekleri var. Bakış açısı önemli olan burada. Bir söz var ya sen bir balığı ağaca çıkamıyor diye yargılarsan balığı yeteneksiz bulursun. Kendi potansiyelin yapmayı sevdiklerinin deneyince yapabildiklerini keşfedip öyle başlamak lazım. Kendini dövmemek, güzel sözü övgüyü kabul etmek gerek. Sen kendine önem vermezsen maalesef kimse sana önem vermiyor zaten. Evet yeterince özgüveni yani kendine yaptıklarına yapabileceklerine güven duymayı konuştuk. Sıra karşıya güven vermek ve duymakta. Bu başlıkları algılayabilirsek ancak o zaman iknayı kavrayabilir ve ikna edebilme yetkinliklerimizi geliştirebiliriz. Güvenilir olmak, ilişkide, işte, arkadaşlıkta o kadar önemli bir yer kaplıyor ki. Sağlam iletişimin en önemli şartlarından biri de bu. Peki nasıl güven verilir? tabii ki verdiğiniz sözleri tutarak. Mesela ne olursa olsun ilişkide küstünüz, kavga ettiniz veya iş yerinde patronla çatıştınız veya arkadaşınızla kapıştınız, konuşmuyorsunuz. Söz verdiğiniz ve küslük sebebiyle yapamadığınız bir sözünüz varsa mutlaka yerine getirin. Hem vicdanımız için hem de ne olursa olsun sözünüzü tuttuğunuz için Böylece küslük veya kavga durumunda bile sözünü yerine getiren kişiye herkes güvenir. Mutluyken, anlaşıyorken yerine getirmek kolay. Mesele bunlar olmadığında yapabilmek. Hem karşı taraftaki algınız fazlasıyla olumlu olacaktır. Hem de vicdanınız rahatken sözünüzü tutmanın vermiş olduğu mutluluğu da yaşayacaksınız. Örneğin sete sık sık geç kalan ve sık sık ezbersiz gelen oyuncu... Firmaya, ekibe karşı dolaylı da olsa vermiş olduğu sözü tutmamış olduğu için karşı tarafta ciddi bir güvensizlik algısı oluşturur. Bu güveni yıkarsanız da bir daha hiç kimse sizle çalışmaz. Söyledikleriyle yaptıkları örtüşüyor olmak bir diğer başlık. Mesela oyuncu olmak istiyorum diyen birinin hiç tiyatroya, sinemaya gitmemesi, dizi veya film izlememesi, bununla ilgili eğitim fırsatlarını araştırmaması ciddi bir çelişkidir. Bu da yine karşı tarafta sizinle alakalı soru işaretleri barındırır ve bir güvensizlik yaratırsınız. Sorumluluk sahibi olmak. Örneğin bir reklam deneme çekimi için sizden oyun istediler. İş acil bir iş ve telefonla çekip atmanız istendi. Siz de tamam gönderirim dediniz ve göndermediniz. Karşı taraf size karşı olan güvenini kaybetti. Gitti. Belki bir daha size iş bile yönlendirmeyecek arkadaşlar. Peki bunları doğrusunu yaptınız ve karşı tarafa güven verdiniz. Peki güven vermeyi hallettikten sonra ya siz nasıl güven duyacaksınız? Kalbi kırıklar, dolandırılanlar, kazık yenenlerin en çok sorduğu soru sanırım bu. Bu başlığı biraz uzun konuşacağız galiba. Geçmişte her birimiz çeşitli olaylar yaşadık. İşte arkanızdan konuşanlar, yeni biriyle sizi aldatanlar, dost sandıklarınızın arkanızdan konuşması gibi. Ama bütün bunları yaşayanlar ve yaşatanlar hep biziz ve bir aradayız. Şeye çok gülüyorum. Böyle YouTube'da, televizyon kanallarında, röportajlarda herkes insanların birbirini artık sevmediğinden, eski günleri çok özlediğinden falan şikayet ediyor. Herkes diğerlerini bu konuyla ilgili suçluyor. Tam böyle röportaja dalıp bağırasım geliyor. Kardeşim kim bu şikayet ettiklerin ya bir söyle de bilelim. Çünkü sen varsın, ben varım, o var, biz varız. Yani burada bizden başka kimse yok. Kimse yok. E şikayet ettiğin ne varsa hep beraber hepimiz yapıyoruz işte. Suçu sürekli başkalarına atmayı bırakın. Sen yapıyorsun, ben yapıyorum, o yapıyor, biz yapıyoruz. Diye isim geliyor böyle. Maalesef her insanı ve her durumu aynı kefeye koyuyoruz. O kişiyi de geçmişte yaşadıklarımızın filtresiyle tıkıyoruz. Halbuki geçmişteki tecrübelerle alakalı olmayan birini başkalarının yaptıkları yüzünden Harcıyoruz. Sonra da diyoruz ki niye mutlu değilim? Beni niye terk etti? Ortam bana niye kazık attı? İnsan dostuna böyle yapar mı? Falan falan. Birine güven duyabilmek kolay mesele değil tabii. Bunu oluşturan etmenler var. Bir insan iki farklı şekilde karşıya güven duyarmış. Bakalım siz hangisisiniz? Birinci model karşısındakinin kredisini sıfırdan başlatıp güven duygusu arttıkça yüze doğru yükseltenler. İkinci model tanıştığı zaman kredisini yüzden başlatıp güven kırıklıklarıyla sayıyı Sıfıra doğru indirenler. Beni dinliyorsanız eğer cevaplarınızı mümkansız podcast, hashtag ile Instagram'da veya Twitter'da beni de etiketleyerek paylaşırsanız çok memnun olurum. Böyle ufak çaplı bir anket yapmış oluruz. Instagram ve Twitter kullanıcı adım SFSNL. Evet devam edelim. En itici test yöntemi. Karşımdakine güven duymak istiyorum ama... Bakalım o bu güvene layık mı? Neyi test ediyorsunuz ki? Test etmek yerine güvenmeyi denesiniz, iletişim o kadar kolaylaşacak. Bu ne biliyor musunuz? Karşılıklık beklentisi. Masaya sen ne koyuyorsunculuk? Bir şey yapmadan yapmamak. Böyle bir eş, dost, iş ilişkisini lütfen sürdürmeyin zaten. Karşıdaki kişi de sizde bu fikre sahipse, her ne tür bir ilişki olursa olsun bu diyalog mutlaka çıkmaza gider. Güven meselesi tabii buradan yola çıkarak, güven meselesi tabii buradan yola çıkarak karşıdakinden beklediklerinizle ilgili. Kendi beklentilerini karşılayacaklarına inandığı insana güveniyor kişi. Bir işveren sizi iş yapabilir güveni edindiğinde işe alıyor. Bir sevgili sizi beni aldatmaz güveni yaşadığında kalbini alıyor. Dolayısıyla karşılıklı güven oluştuğunda işler ilerleyebiliyor. Biliyorum birçok kez güven kırılınca insan, biliyorum anlıyorum birçok kez güven kırılınca insan artık tedirgin yaklaşıyor. Korkuyor, emin olamıyor ve bir daha güveni boşa çıksın da istemiyor. Dolayısıyla yoğurdu üfleyerek yiyor. Ancak herkes kalp kırmıyor. Güven zedelemiyor. Ve şikayet edilen şeylerin çoğunu yapmayan insanlar da var. Mesele bakmakta değil, görebilmekte. De. Bir insan güvenmiyorsa ya çok zedelenmiştir ya da güvenmediği şeylerin hepsini kendisi yapıyordur da o düşünce beynini kemirdiğine acaba karşı tarafta aynı şeyi yapıyor mudur düşüncesi vardır. Dolayısıyla güven duymak istiyorsak önce kendimizden yola çıkmamız gerekiyor. Örneğin şirketlerde güven maddi çıkarlara dayanır. Robert Shaw'nın Trust and Balance kitabında şirketin güven duygusunu oluşturan temel taşlarını şöyle tanımlamışlar. Sözlerini tutan ve beklentileri karşılayan insanlar, davranışlarını önceden kestirebilecekleri dürüst Ahlaki değerlerle yaşadığını bildiğimiz insanlar, başka birinin diğerlerinin ihtiyaçlarını, duygularını hesaba kattığını ve ilgilendiğini gördüğümüz insanlara güven duyarız demiş. Ama güven duyabilmek için en iyi yöntem iyilik yapmak diye düşünüyorum ben. Çünkü önce iyi hissedeceğiniz için sonra karşı tarafı da iyi hissettireceğiniz için güven duymak adına kendinizi de rahat atmış olursunuz. Ha, diyelim ki iyilik yaptınız ve karşı taraf bunu suistimal etti. Hiç kendinizi üyecek bir şey yok. Üzmeyin. Sizin vicdanınız rahatken karşı tarafın vicdanı bundan daha fazla rahatsız olacak. Bugün hemen şu an değilse bile bir gün mutlaka olacak. Bir de sizin ferahlığınız var ortada sonuçta. Tabii ki bu demek değil ki saf olmayın. Tadında ve ölçülü olmak lazım. Her şeyde olduğu gibi. Böylece rahatlıkla karşıya güven duyabilirsiniz. Yok zaten sizin kafanızı düşünceler kemiriyor, kafayı yemişçesine farklı güvensizliklere giriyorsanız oradan zaten hemen uzaklaşın. Kendinizi de karşınızdakine de acı çektirmeyin. Acaba başka kızlarla konuşuyor mudur? Benim bu ayki maaştan fazla mı kesinti yaptılar? Kankan beni arkamdan gammazlıyor mudur? Gibi gibi hastalık seviyesine bile ulaşabilecek seviyedeki güvensizliklerle kimseye güven duymanız mümkün değil zaten. Hocasına güven duymayan, yönetmenine güven duymayan, menajerine güven duymayan, yapımcıya güven duymayan, ekip arkadaşlarına güven duymayan bir oyuncunun bu kadar güvensizlikle sardığı zihnini rahatlatıp iyi bir oyunculuk sergilemesi ve ekip arkadaşlarının haklarından çalmaması mümkün Değil. Çünkü güvensizlik tereddütü. Tereddüt ise tedirginliği. O da konsantrasyonu bozar. Konsantre olmayan bir oyuncu iyi oyun veremezse birlikte iş yapılan bir ortamdaki herkesin emeğinden çalmış olur. Önce güvenmeyi denemek lazım. Güven duyarsanız rahatlarsınız. Rahatlarsanız kendinizi iyi oyuna ikna edersiniz. Böylece seyirci de sizin olduğunuza değil, bambaşka bir karakter olduğunuzu inanır. Evet bu bölümde iknanın temeli güven adamını detaylı bir şekilde inceledik. Çünkü... Güven olmadan ikna olmayacağı için e, iknaya biraz giriş yapmış, güveni detaylı incelemiş olduk. Bir sonraki bölümde detaylı bir ikna konusunu işliyor olacağız. Bu yayında kullandığım kaynaklar Mustafa Kemal Üniversitesi 2013 tarihli ikna üzerine hazırlanan makale, Profesör Doktor Acar Baltaş güven duygusu oluşturma, Beyhan Budak YouTube kanalı. Şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay!